0: no ar. Cheque mate. O jogo do poder nas ondas da mais FM. Cheque mate. Entrevistas, debates e opinião. A análise política de forma decisiva com Pedro Almeida e Matias Marinho.
1: O mundo é a maior escola da vida. Não adianta uma contra a maré. Quem te colocou no poder vai mostrar pra você que foguete dá ré.
2: Estamos chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade.
0: Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, Gordito de la besterita. Ai,
3: Gordinho, coloca essa besteirinha.
2: Eu não sei aonde que ele vai colocar
0: essa besteirinha.
2: La besterita de lo gordito de la besterita. La besterita de lo gordito com sua besterita. Já estamos por aqui para mais um Cheque Mate, o jogo do Poder, aqui pelas ondas da Mais FM 99,9, a frequência da informação com seriedade, com responsabilidade. É aqui mesmo, Mais FM. Obrigado a você que já está conosco diretamente pelo Daio na Frequência, queridíssima, você na grande ilha, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, raposa. É São Luís. É. Mas ó, fique só sentado aí na poltrona, confortabilíssimo não, participe conosco, mande sua mensagem, 982 20 Mande 982 20 799 799 Bombe alto, mande alto, não morde,
3: né? Não é? mande escrevendo não, que eu não, não sei ler ma Maria...
2: Mande, mande escrevendo Eu não sei ler, mas o Pedrinho tá, ele sabe Ele tá bem aqui do lado, ele ajuda a gente se preocupa. Não Matias Marinho. Eu daqui Você daí, todos nós juntos É uma só emoção É né? É, ó, participe conosco também, nos apoiando nas redes sociais rádio no Instagram, no Twitter e no YouTube. Siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like. Eu, ó, muita gente seguindo, muita gente compartilhando. Muito obrigado a você que está atendendo ao nosso convite. E claro, obrigado a você que está nos ouvindo também por meio das nossas retransmissoras. Pessoal lá em Colinas. Meu queridíssimo Luiz Filho no comando, também o Júnior Loureiro no comando da retransmissão por meio da Guanabara FM, o Joãozão e o Machado, César Machado, lá em Araioses, por meio da Santa Rosa FM,
1: 87,9. Aquele abraço! Boa noite, Pedro Almeida. Opa, boa noite, Matias, boa noite, Gordinho da Besteirinha. para pra você também, o homem da vinheta e principalmente aos nossos ouvintes que estão agora ligadíssimos através do aplicativo do www.maisfm.com.br os demais aplicativos como Rádios net e também direto do carro do trânsito ouvindo a gente aqui no checkmate e lembrando para você que se você perder por algum alguma bobeira né você pode encontrar o nosso conteúdo lá no spotify na amazon music na deezer também no google podcasts pocket cast Todos os nossos programas na íntegra estão por lá.
2: Muito bem, hoje, 22 de fevereiro de 2022, comemoramos o Dia do Auxiliar de Serviços
1: Gerais. Olha, esse dia é mais um dia que não se repete, viu, Matias? Inclusive já tá acabando o ano. Mas, ó. Você... 22 do dois do 2 de 2022. Se você lê do lado do, é, de trás pra frente, dá a mesma coisa. 22. 20... É... do dois. E de cabeça pra baixo também.
2: 22. quando, é... Aquela fonte é digital. É, tem até uma piada, né? Que isso aqui é dois patinhos, um atrás do outro,
1: né? É, o um Gordinho sabe. É, rapaz. <risos> Ó, sabe por falar nisso Você sabe
2: que, que tem um lugar aí que tá, que tá dando dinheiro? É, é, tá uns patinhos aí que estão criando aí. Rapaz, com seis meses o cara já tá faturando
1: tubos e dinheiro. Tubos e dinheiro, é. É um só su... botar um patinho atrás do outro.
2: Não, isso é, um, é, um, é uns patinhos da, de uma raça árabe. Ah. Tá dando muito dinheiro, é É, tu, tu começa É um tal de Harbour Como? Patinhos Harbour Tu compra, assim, 5 patinhos Rabá, daqui a 20 <risos> Daqui a um mês tu tá com 20 patinhos de <risos> <Dois> Harbour
1: <patinhos. risos> Gordinho, já tava anotando tu, é <risos> tu não é gente é. Deus, Tu
2: não <risos> <vou> presto, amadinho <risos> Patinho, amadinho ah, <risos> se o autor dessa piada souber é que eu contei aqui no <risos> é, tá assim mesmo isso é pra descontrair né? né? Pois é, agora só que aqui tem um problema, tem uma coisa errada é que não tá certa aqui, eu vou tentar abrir porque Fechou? você abriu num outro num outro sistema aqui internacional que aí não tem o WhatsApp, que eu tenho que ficar com o WhatsApp aqui para ler as mensagens e aí você abriu no Firefox, é isso? Isso. E aí tem o WhatsApp tá aqui no outro, tá? No Google Chrome. Isso. Aí eu tenho que vir pra cá, bonitinho. Hoje, então, meu caro Pedrinho, é 177, né? Edição 177. Isso. Hoje, e naturalmente, dia quente da nossa política sempre assim, né?
1: É, a gente... A política
2: a... não tem, não tem refresco não, né?
1: Dá mais em ano eleitoral, né, Matias? Pois é, não Dá tem mais em ano refresco. eleitoral e como avisamos aqui ontem que essa semana ia ferver na Assembleia, não foi diferente, esse é um dos destaques de hoje.
2: Pois é. Muito bem, vamos pois aqui... É. Uh... Pois é, hoje vamos tentar falar, inclusive, a propósito disso aí, vamos... Daqui a pouco tentar uma um contato com o Duarte Júnior Que é o, o líder do bloco governista Lá Isso. na Assembleia né? E a confusão toda É claro que o Duarte está no meio <risos>
1: é, Também avisamos que ele ia incendiar
2: Mais ainda
1: Falamos que ele ia incendiar e ali para cima do Otelino Atrapalhando esses, os interesses pessoais do Otelino É pois o que é. tem acontecido
2: é, E olha, é, fiquem atentos pessoal do Uber, isso, pessoal que tem motorista de táxi, de táxi, carrinho, até carrinho, carrinho, exatamente, uma, uma uma questão muito importante que tá sendo é, atrapalhada lá na assembleia que nós vamos falar daqui a pouco que prejudica uma situação que prejudica diretamente você motorista, você que trabalha no no, no, no na Uber, que trabalha de táxi, trabalha com dos outros aplicativos, é, nos carrinhos, de lotação, até Isso. em van também. Tem como,
1: né? Não ah. tem como lá.
2: Pois é, segure aí, fique atento, chame seus colegas do... Ó, sintoniza aí na 99 que os meninos vão falar um negócio importante, que o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão tá atrapalhando. Por questão política, por questões menores, vamos dizer assim, porque é preciso separar como ele mesmo disse no primeiro dia Isso. lá na reabertura dos trabalhos, é preciso separar a questão política das questões institucionais das pautas que interessam Os a o desenvolvimento do Maranhão Isso. É, então o que a gente está vendo é que não está acontecendo conforme ele falou, ele disse uma coisa mas está fazendo outra totalmente diferente nós vamos falar, então Chame seus colegas aí, os colegas taxistas, colegas de Uber, sintonize na 99, é, sintonize na 99. E daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso, um assunto muito importante, para você começar a pressionar esse cidadão que está atrapalhando o desenvolvimento do Maranhão, que está atrapalhando a vida, a melhoria da qualidade de vida de você, do seu trabalho desenvolvimento econômico, tudo
1: impacta verdade, tudo. diretamente no seu bolso viu? claro,
2: ó, principalmente isso sobretudo isso, então fique ligado aí que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, a gente não vai falar agora porque senão a gente vai queimar o cartucho e aí não vai dar tempo de você chamar o seu colega lá para ouvir essa situação ah, interessa a você, interessa a você e você tem que ficar atento para o que tá acontecendo. Porque o prejudicado é você. Você é que tá pagando o pato. Nós, cidadãos maranhenses, é que estamos pagando o pato. Mas, simbora, né, meu caro? Vamos Pedrinho? nessa, Simbora, porque tem muita coisa recheada de informação aqui no Mate
0: Cheque-mate!
2: Olha só! Vestindo a roupa de vítima para esconder naturalmente a arrogância, a petulância e o currículo robusto em termos de processos a que responde na justiça. Isso em qualquer página do Código Penal, o senador Everton Rocha recorreu a um discurso populista e desonesto mais uma vez para se apresentar ao eleitorado maranhense. Durante entrevista ao radialista Geraldo Castro, nosso colega lá da Mirante AM, na semana passada, ele disse que, abre aspas aqui, no Maranhão, para muitos é incômodo o filho de uma professora ser governador. Fecha aspas. Há, sim, no Estado, uma prática questionável de políticos que acendem graças ao DNA dos pais. Muitos inclusive, Pedrinho, Sim. só estão em cargos eletivos graças aos os genitores, é, os seus genitores estarem aí em situação de inelegibilidade, alguns inclusive lotados no pequeno grupo do senador Everton Rocha mas em que pese a forma de ascendência política, essa forma de ascendência política, não há, no ponto destacado por Everton, qualquer notícia, isso eu desafio, não há qualquer notícia de que alguém que esteja deixando de votar em quem quer que seja, por sua origem, sua origem humilde, por ser humilde, ou muito menos por ser filho de professor ou professora. Pelo contrário, muito pelo contrário o maranhense sabe valorizar perfeitamente histórias humildes como por exemplo aqui meu caro Pedrinho, sim olha a história do deputado federal Kleber Verde que é do Republicanos, que é lá do grupo do Everton Rocha que como ele mesmo conta, ele chegou na rua Paulo Frontin, ali no, no João Paulo, ele é João Paulo? Monte Castelo, Monte Castelo, Monte Castelo é, em São Luís puxando a cachorrinha, ele diz isso ele costuma falar isso ele chegou puxando a cachorrinha com seus pais e com os seus seis irmãos inclusive depois ele me confirmou, são seis irmãos mas nem por isso ele deixou de ser acreditado pela população do Maranhão e nos últimos, nas últimas eleições sempre foi bem votado esteve figurando ali entre a lista dos mais votados, ou seja não tem nada a ver essa história de é, você ser filho de professor, ser filho de professora, ser filho de gente humilde, e aí por isso você não vai ser governador, você não vai ser deputado federal, nada disso. O maranhense sabe valorizar, sim, essa história. O que o maranhense está de olho mesmo, meu caro Pedrinho, o que o maranhense está de olho mesmo é nos registros de prováveis malversações dos recursos públicos e isso não não é só com o CPF do titular não, mas de todo mundo que o cerca ali dos familiares inclusive, com toda certeza a suposta profissão da professora da mãe do senador Everton Rocha jamais, a profissão dela jamais estará na pauta negativa de alguém que esteja decidindo o seu, seu voto ou de repente o apoio político mas uma coisa, eu garanto certamente tanto os mais de 20 processos aqui ó que o Everton Rocha responde por improbidade administrativa, fraude em licitações, peculato entre outros como, inclusive, as atividades suspeitas de sua mãe, questionadas também em processos judiciais, serão preponderantes na escolha do voto do eleitor em outubro próximo. Acompanhemos isso, porque isso sim vai fazer a diferença.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia. Bom, oh, e ao insistir em manter na presidência
2: da Comissão de Constituição e Justiça um deputado do PDT de forma ilegal, o presidente da Assembleia Legislativa, o senhor Otelino Neto, tem inviabilizado o funcionamento da Casa Legislativa. Hoje, os prejudicados pela intransigência de, do, do, do presidente da Casa foram os procuradores e defensores governo Flávio Dino enviou o projeto de lei para casa, que está parado em função de manobras ilegais perpetradas pelo presidente da casa. Otelino age com intransigência para agradar o seu chefe político, esse do qual acabamos de falar, que é o senador Everton Rocha. O PDT já declarou que fará oposição ao governador Carlos Brandão que nem assumiu ainda, ou seja, os caras estão trabalhando lá, já fazendo oposição ao vice-governador Carlos Brandão, sendo que ele nem assumiu ainda, quem tá é o governador Flavidino, ou seja, tem alguma coisa errada aí que não tá certa. E em minoria na Assembleia e cada vez mais isolado, no entanto, o Otelino mistura suas preferências políticos, político-partidárias, com a necessária harmonia entre os poderes para o bom desenvolvimento do Maranhão, conforme a gente falou agora há
1: pouco pois é, Matias, esse prejuízo aí não é só por conta desses projetos que estão para ser analisados pela CCJ, como é o caso desses projetos de lei aí do da Defensoria Pública, também do judiciário, né? Mas atenção para você, como falamos aqui no começo do programa, você é motorista profissional de carro de APP, oh,
2: atenção, dá até aquela vinhetinha notícia de última hora, né?
0: cheque mate. É. Em primeira mão. Essa aqui em primeira da última hora,
1: de uma hora. Esse. Essa você não vai ver por aí, viu? Pois é, bora lá. <risos> e olha só, atenção você motorista profissional, de carro de APP, táxi, carrinho, lotação, olha o que que o presidente da Assembleia tá fazendo contra você, por birra política. Essa é pra você também, pai, mãe de família que não aguenta mais pagar pelo alto preço da gasolina. A harmonia entre os poderes tão propalada pelo presidente da Assembleia Otelino é, existe somente nos discursos e também nas coletivas e conversas com a imprensa. Nem quando o povo é o maior beneficiado, os interesses pessoais ficam sempre acima da melhoria da vida dos maranhenses. Com um parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça desde o dia 15 de dezembro do ano passado. 15 de dezembro do ano passado, o presidente nunca pautou o projeto de lei 545/2021. E o que que quer dizer esse projeto de lei? O projeto permite a comercialização do gás natural para o consumidor. Se tivesse sido pautado e votado, os investimentos do gás natural veicular no Maranhão já poderiam ter sido iniciados. E por conta disso, por conta dessa manobra, do Otelino ter sentado nesse projeto de lei para não ser votado, para não dar os créditos aí para o governador Flávio Dino e também para o vice-governador Carlos Brandão, é, o deputado estadual Duarte Júnior entrou com um pedido de urgência para que o projeto de lei já seja apreciado em plenário, destravando mais uma manobra de Otelino Neto contra o seu interesse, o interesse dos maranhenses principalmente, como já dissemos, os profissionais de táxi, motorista de aplicativo e transporte alternativo, além de você também, cidadão comum que estaria interessado em ter gás natural veicular no seu carro. É possível, se for apreciado esse requerimento de urgência, que o projeto seja apreciado ainda nesta semana, indo aí de encontro com os interesses do Hotelino Neto. Segundo justificou Duarte, a urgência é necessária porque o GNV é um produto mais barato que os combustíveis vendidos nos postos atualmente. Daqui a pouco vamos falar a diferença do litro de gasolina, de, da, da gasolina para o gás natural. Você vai ver o tanto de economia. Um estudo feito pela 99 Matias, inclusive, diz que o motorista pode economizar até R$ reais por mês só botando gás natural.
2: Olha aí, e, e, e sem falar que nós estamos vivendo um momento muito tenso com relação ao preço da, do combustível, da gasolina, porque além dos, da, da falta de política eficiente para que a gente não chegasse aonde nós chegamos, isso no âmbito local, no âmbito do nosso país, a gente tem um problema aí com a Ucrânia e Rússia, que isso vai refletir certamente no preço do combustível. Sim. E olha a importância disso. Às vezes a gente. Não faz a ligação correta, né? Ah, tá acontecendo, sei lá, na, lá, tá longe da gente, tá do outro lado do mundo, nada, nada. E aí tem uma situação bem aqui do nosso lado, que pode ser resolvida, que não depende se alguém vai atacar alguém, mas por conta de picuinha política, por conta de um cidadão, que é presidente da Assembleia, que tá querendo se beneficiar, se locupletar. É, no exercício do poder, logo completar, pessoalmente, por questões pessoais, políticas pessoais, e aí o projeto está sendo prejudicado.
1: E já tem grandes empresas prontas para investir, pronta para comprar esse gás da, da companhia de gás aqui, a Gasmar, que é o caso da Vale, que ela vai comprar para consumo próprio, e também a Shell, que certamente é para vender para você uma das empresas interessadas em vender o gás natural. Ou seja. O in, os investimentos que estão para acontecer aqui no Maranhão, muito às vezes demora por conta de interesses como esse do Otelino, que trava a pauta e a pauta não anda aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão.
2: Lamentável, nós vamos tentar daqui a pouquinho, na segunda parte do programa, um contato aqui com o deputado Duarte Júnior para ele falar mais sobre isso aqui, porque isso aqui é um absurdo e a gente não pode ficar calado diante disso e o nosso ouvinte, o cidadão, o eleitor também não pode ficar, passar ao largo dessas discussões. Tem que saber o que é que tá acontecendo. Mas olha só, Pedrinho, Gordito de la besterita, você tem aí algum negócio assim, de palmas, de vibração, de alegria, de comemoração? Aí, ó, finalmente, finalmente, é rapaz, é isso mesmo, as aulas presenciais do município de São Luís retornaram! Rapaz, esse checkmate tá fazendo zoada, né? é esse, esse cheque. ó. A gente vive reclamando aqui, vivia, né? Não reclamamos mas não. Que o prefeito não descia, não saía do gabinete pra dialogar com as pessoas quando foi sexta-feira. Tá lá, seu Eduardo Brad, com o megafone, né? <risos> é conversando pra todo mundo ouvir. E aí... Independente do conteúdo, né? Nossa, mas conversou, conversou. Não desceu, saiu do casulo saiu do casulo cheque mate batendo todo dia.
0: Cheque mate.
2: É, aí quando é hoje, ó, finalmente as aulas presenciais do município, da rede municipal de ensino retornaram, a prefeitura de São Luís divulgou por meio das redes sociais, o retorno das aulas dessa rede de ensino municipal. É, rapaz, é o que os pais Ainda reclama, meu caro Pedrinho. É como vai ficar o tempo perdido? Naturalmente, a gente vai continuar reclamando também, porque nós somos a voz dos pais dessas crianças. E aí vamos atrás de respostas né? Porque ainda apesar de serem retomadas as aulas, não teve aí um plano pedagógico para esse retorno tardio. Isso. É porque desde janeiro, desde o início, quando a gente soube que não ia, eles não iam voltar, a gente ouviu o secretário de Estado da Saúde, senhor Carlos Lula, dizendo que não tinha problema, que a vacinação das crianças já estava chegando, a situação, por mais que veio aí a Ômicron, mas nunca perdeu-se o controle da situação. Sim. E todos os secretários de saúde dos estados, o secretário de saúde do, do estado do Maranhão, que é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde do país inteiro, em nome de todos eles estavam recomendando que os municípios voltassem com as aulas presenciais. Mas a prefeitura de São Luís estava retardando com a justificativa da variante. questão da variante da Ômicron.
1: Mas na verdade é porque as escolas não estavam prontas para receber esses alunos. Né? Eu
2: ouvi hoje a secretária, minha querida amiga Caroline Salgado secretária de, 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 de educação do município e ela falou inclusive que o município a atual gestão encontrou várias escolas danificadas, confirmou o que a gente vem falando aqui, Sim. confirmou agora só não falou culpado, que ao né? invés de enfrentar o problema, de passar 2020, eh, 2021, tratando do problema, não. Mano, peraí, será se passou 2021 todo? Sabendo, querendo saber do problema? Não. Isso soube logo no início, eu tenho certeza absoluta. Na transição, na transição já se sabia essa história das escolas sem reforma no município de São Luís, isso não é segredo não tá num baú não não tava num baú não desde a campanha foi mostrada o próprio Eduardo Braide mostrou na campanha como estava a situação das escolas, telhado caindo eu vi, eu vi como é que chega, passa um ano todinho e não, a gente recebeu uma herança maldita assim, mas não fez nada ah, peraí
1: herança maldita é igual fake news, né?
2: É, é, pra, é pra justificar
1: a incompetência.
2: Pois é, exatamente. Mas, ó, ó comemoração! Aí Ouviram o nosso clamor!
1: Ouviram o nosso clamor. E sem Sim. falar desses dois anos que os alunos ficaram sem aula presencial. Então, além disso, muito aluno passou aí sem aprender como vai ficar o aprendizado dessas crianças Pedro, durante esses Pedro, dois anos. Ó,
2: a gente entrevistou uma época aqui. O, o nosso querido Gastão Vieira, que é muito dedicado à questão da educação e ele, e ele falou pra gente, não sei se você estava durante essa entrevista e ele comentou com a gente sobre o prejuízo que seriam que vai ser, vai ser ainda ainda não constatamos o grande prejuízo mas o grande prejuízo vai vir daqui a 10 anos Prejuízo inimaginável para a educação do país inteiro. Um
1: atraso aí, de com Um atraso, anos.
2: claro, exatamente. Porque Eu... essa história aí de, de virtual, isso aí é pra inglês, ver. Nem sei se pode fazer essa piada, vai. Não, não, não sei. <risos> xenofobia. É, véio, tá, não pode fazer piada nenhuma mais, meu Só a do, do, do Patinho.
1: E do gordinho, da besteirinha. Olha só, muito Matinho. bem, vamos lá. A Câmara Municipal de São Luís promulgou a lei 6081 de 18 de junho de 2020, que proibia, que proíbe aí a demissão de cobradores, que é querendo aí é, ter anulação da função desse nesse sistema de transporte urbano. Agora o que o que causa curiosidade é que a data, né, 18 de junho de 2020 e só agora a lei foi promulgada, né? A ameaça de demissão ainda existe, apesar do prefeito Eduardo Brade afirmar que não há motivos para essa medida. Os rodoviários continuam em movimento de greve, com 80% dos ônibus circulando de acordo como determinou a Justiça do Trabalho. O que também ainda continua é o interesse do SET, que é o Sindicato dos Empresários, de demitir todos os cobradores do sistema.
0: Cheque Mate, em primeira mão, a notícia
1: da última hora, última hora.
2: Mas o negócio tá sério aqui, notícia de última hora o tempo todo, né? É repórter
1: na rua, é? é. Cheque Nosso Mate. Nosso querido
2: Ítalo também ajudando aqui na produção Cheque do programa. mate. Escutec já aponta empate técnico entre Brandão e o Everton. Nesta terça-feira, o Instituto Escutec, contratado pela TV Mirante, Divulgou a sua primeira pesquisa sobre o atual cenário eleitoral no Maranhão com vistas às eleições deste ano. Na disputa pelo governo do Maranhão, o levantamento apontou um empate técnico entre o senador Everton Rocha e o vice-governador Carlos Brandão. O Everton aparece com 22%, enquanto que Brandão aparece com
1: 19%. É. Rapaz. Fala aqui o número da pesquisa, Matias Pesquisa registrada no número MA, né? Zero, eh, zero Pois
2: é, na sequência aparecem o ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, com 12%, por cento Senador Roberto Rocha, sem partido, com onze por Laésio, com 11 Josimar de Maranhãozinho, com cinco Simplício
1: Araújo. Cresceu 100%. <risos>
2: Cresceu. <risos> 2%. <risos> Saiu
1: é de 1 um pra 2. Ai,
2: ai, ai. E o R. Er, er Newton o Rodrigues, do PSOL. Do PSOL, como diria a nossa senadora. É, é a Marina, a Marina chamava PSOL, Psol acho
1: que é só Castelo
2: também, né? É PSOL, pois é. Ele não pontuou, PSOL não pontuou. <risos> Indecisos somam um 9%. Já nenhum dos candidatos e não souberam, não responderam 14%. Tá aí, tá aí, ó. Todas as pesquisas, todas as pesquisas, é aquilo que a gente sempre falou aqui com o Lucas, inclusive especialista, conhecedor dessas, dessas consultas. É, todas as pesquisas estão dando a mesma coisa, então não tem como você pode questionar ah, mas muitas coisas vão acontecer daqui para lá, então isso é um retrato do momento, mas ó um retrato do momento já, o momento já tá dizendo isso é. Brandão nem assumiu e já tá empatado é. tecnicamente.
1: Essas pesquisas, como ele falou aqui, também elas mostram tendência, né? No caso, aqui, a tendência é que todas essas pesquisas que nós te, te, é, te, temos conhecimento e até publicizamos aqui no programa, é o, é o crescimento do Brandão e a estagnação do Everton Rocha. Enquanto os outros candidatos, eles vão perdendo força também. Muito bem,
2: um outro, uma outra coisa bacana aqui, é, para se avaliar, para essa avaliação é no aspecto da rejeição. O maior percentual, olha só. Interessante isso aqui. O maior percentual é de Josimar e Maranhãozinho com 23%. Ele é seguido de Roberto Rocha com 16%. O Everton com 15%. Carlos Brandão com 14%. A menor rejeição entre esses aí. O prefeito de São Pedro dos Crentes. Parece com 12%. E o Edvaldo Holanda com 6. Edvaldo Holanda, assim. as coisas isso aí ó quem vai rejeitar né <risos> só quem tá no apartamento né que conhece É, faz, faz, faz todo sentido mas assim você é, tem os dois nomes e tem o, o vice-governador Carlos Brandão na liderança ali com o Everton Rocha aparecendo lá na liderança da pesquisa e com o percentual de rejeição lá embaixo isso é muito importante isso, isso, isso é uma avaliação muito positiva para o vice-governador e o Everton naturalmente aparecendo tecnicamente empatado aí é natural porque desde o dia que ele se elegeu senador ele faz campanha política, faz campanha eleitoral abertamente dizendo que é candidato a governador e fazendo mega eventos, então é mais do que natural mas a verdade é que o jogo ainda nem começou e já temos esse resultado
1: e o engraçado, Matias, é na pesquisa da Mirante, né? Que todo dia o grupo do Everton tá lá dando entrevista tal, não sei o pois quê. Pois é. Ele é. só gosta dos grandes veículos, né?
2: É, não, e, e não é só isso, e não é só ele tá lá o tempo todo dando entrevista, não. É um pessoal lá, é, discretamente, discretamente não, pra quem conhece jornalismo, quem acompanha essas coisas todas, sabe que ah, é, indiretamente o cara faz campanha para ele lá na TV Mirante tá
1: acontecendo ah, isso? Ah, eu vi hoje, Alô hoje, hoje
2: hoje a notícia a notícia a notícia que foi dada sobre, que a gente deu aqui em primeira mão também, sobre o processo sobre os processos, a, as reclamações na Polícia Federal dos dois pré-candidatos do, do PSDB, pelo advogado Pedro Chagas e o próprio Everton que foi lá denunciar na Polícia Federal é, vou, a, o, o grande, a grande notícia dos últimos dias é sobre essa sobre esses robôs que invadiram os telefones do Maranhão inteiro. Mas o cara deu destaque e foi para o, o fato de o Everton ir lá na Polícia Federal é, fazer a denúncia. Aí, eu, eu conheço, eu, eu te conheço, Carnaval. Eu te conheço, Carnaval. Então, ó, Fernanda, abre o olho, abre o olho... Ah, eu, é, vamos lá para Globo, lá pra Globo porque você sabe que tem uma fiscalização forte, né? Tem. Não dá pra fazer campanha política pra determinado candidato. Vou lá pra Globo denunciar isso aí.
1: E o pior é que faz isso, né? Abre espaço talvez não tá nem vendo e aí o que que o hotelino faz? Faz um contrato direcionado, supostamente direcionado, tem todas as evidências indícios, direcionado pro sistema difusora de comunicação e paga lá 12 milhões pra difusora e a mirante fica, fica onde nessa história, né? Pois e é. que tem mais estrutura do que a a a Ah, mas a nem se
2: compara, nem se compara. Pô, Fernando, que é isso? Você tá perdendo desse jeito. É que tá fazendo campanha dentro da sua casa aí. É, e a gente sabe que vocês não vão pra esse rumo. O cara tá fazendo campanha aí dentro e ainda tá pagando outro. É. Rapaz. Um abraço, meu querido Fernando. <risos> é, senhor, não não, 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 não não você não pode. Só um, um alerta. Tá ser... que nem aquele colar do BBB né? É. 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 Eu não
1: conheço. Não? Ontem não ganha de jeito nenhum. Aí, é o colar. Que a gente vai dar pra UEFA, não ganha de jeito nenhum.
2: <risos> eu fico perdido nessas piadas aí
1: cara, não... tem que olhar pelo menos no Instagram
2: eu olho, mas não entendo nada né? <risos> acontecendo? bom, vamos fechar os nossos destaques aqui, meu caro Pedrinho o que, que tá faltando? Tem
1: faltando? que história aqui. é
2: essa aí do, do Honorato Fernandes, ah, do PT?
1: o ex-vereador de São Luís Honorato Fernandes, rapaz, ele encontrou finalmente o caminho da sinecura que ele tinha no governo do Maranhão e aproveitou pra pedir sua exoneração do cargo que ocupava na Secap em nota, Honorato justificou que a entrega do cargo era para evitar constrangimentos ao governo. Também pudera, Matias. A presença de Fernandes não era notada na secretaria e os servidores de lá que trabalham de verdade eh, nem sabiam qual era a função desempenhada pelo ex-vereador. O mesmo acontece com a esposa do presidente municipal do PT, já denunciado aqui pela Carta Política, pelo blog do Matiz, também aqui no Chequemate, que ocupa um cargo lá na ouvidoria da MOB, mas nunca é encontrada no órgão para poder ouvir os reclames da população. Fernandes, que é aliado de Everton, colocou a sua justa exoneração no colo de Brandão, que pediu o cargo de quem não quer trabalhar pela continuidade das ações desempenhadas no governo Flavidino. Muito bem, rapidamente Gordinho,
2: o deputado federal Zé Carlos do PT, a propósito de PT, reafirmou o compromisso do Partido dos Trabalhadores com a pré-candidatura do vice-governador Carlos Brandão e a continuidade das ações desenvolvidas pelo governador Flávio Dino nos últimos anos. A gente tem um áudio aí. O PT do Maranhão em comum acordo com a direção nacional decidiu apoiar a pré-candidatura do vice-governador Carlos Brandão nesse próximo pleito para governo do Estado. Essa decisão foi tomada
3: em reunião do nosso presidente estadual, Francimar, juntamente com o representante de todas as forças que compõem a executiva, mais o deputado estadual, Zé Inácio, e eu
0: representando o Parlamento Federal. Brandão é um homem que está preparado
2: para enfrentar esse debate. Brandão, eu tenho orgulho de ser amigo dele desde a infância. Conheça a sua trajetória de vida. Brandão já exerceu cargos, não só no parlamento federal, como também no executivo estadual.
0: Portanto, Brandão é um homem qualificado, preparado para essa disputa no próximo dia dois de agosto desse ano. Cheque mate, o jogo do poder nas ondas da mais FM, jornalismo independente com transparência e compromisso com os fatos, site a carta política. Poder, Negócios e Cultura. Acesse www.acartapolitica.com.br e fique bem informado dos bastidores do poder. A, A Carta, carta política. política. Cheque mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. que mate. O jogo do poder nas ondas da mais FN. 22 anos de jornalismo político, experiência e credibilidade. Acesse agora o blog Matias Marinho e saiba dos bastidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário www.matiasmarinho.com.br Acesse, adicione aos seus favoritos e compartilhe nosso conteúdo.
2: aqui você, neste checkmate de hoje, quinte, fervendo, ó, é rapidamente aqui o um abraço a todos que estão na sintonia do checkmate, a galera que sempre acompanha a gente, Chiquinho, Gibson, comandante, já tá mandando seus venenos aqui, Jussiel, Ruanda, sou a minha querida Amélia, Gracinha, ó, o Jessé, o amigo do, do Chiladinho, ô oh, amigo do
1: gordinho é, Chiladinho. é, Doutor, é
3: esse gordinho aí que fica botando assassino aí da polícia <risos> diz pra ele que
1: eu sou eu, sou, eu não sou o Herbert não sou o Herbuto, não viu não é <risos> Eu sou uma liderança de ribamar sou conhecido em ribamar tá bom meu amigo bom trabalho Sim,
3: boa noite Matias Marinho boa noite gordinho da besteirinha olha aí aqui em Água Doce do Maranhão, todo mundo ligado aí no cheque é. Márcio do Meio Ambiente, diretamente de Água Doce do Maranhão é. É.
2: Ó nosso galera toda acompanhando aqui, o Ronaldo Ronaldo, o Tiago Prado também, e o queridíssimo Soares professor Soares, professor Soares e professor Jorge também acompanhando a gente, rapaz, o negócio, tá bom, a negócio tá bom o que, é que o comandante tá dizendo aqui, ó ah, mandou a foto aqui, o registro ele presta conta né, ele sabe prestar contas quem não sabe é o amigo dele, o Everton que não presta conta, mas ele, ele presta conta toda vez, ele está ouvindo e mostra a foto mata a cobra e mostra a foto a cobra é morre é. Oh, oh, quem mais aqui quem mais aqui nosso querido mãozinha, mãozinha agora recebeu aí na Vila Operária um restaurante eh, popular do governo do Maranhão Terceiro já na cidade de São José de Ribamar em menos de 30 dias, viu, meu caro Pedrinho? Tô
1: sabendo essa movimentação pois aí. É.
2: Né? Minha queridíssima Cristiana também, hein? Um abraço. Nosso querido Ítalo, sempre na produção também. Trigreiro, Trigueiro, Bregueiro, Tigre do Brega. E o nosso querido Ludvig Almeida, lá em Timon. Cheque! Ó, oh, salve pro nosso querido Marcos, Marcos Castro. Lá de pedreiras também, rapaz, é muita gente, viu? Se a gente for é, ficar mandando o um alô aqui, nosso querido Kim também, lá em Cantanete, acompanhando. Amigo do Cabão. Sintonia É, um abraço também por dois. Deve estar junto os dois. <risos> o Austin Júnior! Austin Júnior, aquela musiquinha lá, ó. Ó, o autor dessa música aí, o cantou dessa música também, não tem?
1: O mundo é a maior escola da vida. Não adianta querer contra a maré Quem te colocou no poder vai mostrar pra você que foguete dá ré É isso aí. Então,
2: todos abraçados. Alô, meu caro Pedrinho. Fechando aí. Não,
1: tá contemplado todo mundo. Todo mundo. Todo é. mundo. que tá ouvindo, sinta-se alôsado. <risos> Muito bem, então tá. oh, vou reclamar. Vai ter gente que vai reclamar que você não mandou alô. Eu quero saber se estão me ouvindo, Pedro José. É tem, tem que, saber que, não, né? é, eu eu que saber se estão ouvindo, eu tem que saber se estão ouvindo, não? Hein?
2: É ó, bom, essa história toda aí, mas tá ligando? Não, peraí, 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 peraí. peraí, 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 peraí.
1: Pois é, essa história que nós trouxemos aqui, Pedrinho, vai lá, mande brasa aí. Pois é, a da Assembleia Legislativa, né? São duas coisas, Matias, tem a, as pautas que estão travadas agora por conta dessa manobra do Atelino Neto de colocar o Marcionais lá na CCJ e por conta disso, os membros da CCJ pediram, através de um requerimento do Adelmo Soares, pediram que fosse, eh, tiraram todos os membros escolhidos novos de acordo com a proporção de cada bancada e também feita uma nova eleição para presidente e vice-presidente. Então, um dos projetos prejudicados hoje... Foi esse aí dos procuradores de justiça e também eh, o da defensoria pública, que tratava aí o, dos procuradores de reajuste salarial. Mas tem aqueles projetos que estão engavetados para não serem votados. Então há duas formas que o Otelino está atuando para poder inviabilizar o trabalho da Assembleia, que custa 1 um milhão e 300 por dia. Bom, né? nós estamos aí, como prometido, com o deputado
2: Duarte Júnior, que é o presidente, é o líder do bloco governista na Assembleia. Você deve estar tá ouvindo aí a, a essa confusão toda, né, Duarte? Boa noite.
3: Boa noite, Matias. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham. Prazer falar com todos vocês.
2: Rapaz, e aí como é que vai ficar? Tá tudo fechado lá, pauta fechada, o presidente não abre mão... Não abre mão de, 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 dessa manipulação, porque não deixa de ser uma manipulação do regimento interno da casa. E aí como é que ficam a, a, as pessoas que estão prejudicadas? Porque a gente identificou aqui, Duarte, que não é a classe política que está sendo prejudicada. Não são só, por exemplo, os procuradores que tem um projeto lá para ser votado. Não são só eles, os procuradores. Tem o pessoal aí do trânsito... É, taxista, Uber, que tem a possibilidade de usar uma alternativa, né? A esse preço caríssimo do, do combustível, mas o projeto tá travado lá, como é que fica isso?
3: Olha, é, Matias, na verdade, o que aconteceu aqui na Assembleia foi um ato premeditado, na verdade, foram três atos é, contínuos, no sentido de inviabilizar é, ações como essas, ações eh, governamentais em benefício das pessoas primeiro ato, o deputado Glauber de Cutrim do PDT eh, afirmou que assim que o vice-governador Carlos Brandão assumisse o governo eh, ele iria como um todo PDT, fazer oposição ao vice-governador Carlos Brandão isso é um completo absurdo e é uma declaração que demonstra o despreparo do parlamentar Haja vista ele não saber quais são os projetos que o Brandão vai mandar para o governo, não fazer, obviamente, nenhuma leitura das ações que ele vai realizar, é, e simplesmente dizer que quando o Brandão assumir, ele vai fazer oposição aqui na Assembleia. Ato 2. O presidente da Assembleia, deputado Otelino Neto, afirmou que em março, assim quando abrir a janela eleitoral, a janela para filiação em outros partidos vai se filiar também no PDT e o terceiro ato o presidente da casa, deputado Otelino Neto, que afirmou que vai se filiar no PDT em março é contra o regimento sem qualquer fundamentação no regimento da casa, sem qualquer fundamentação na lei é, inseriu uh, o deputado Marcionais do PDT como presidente da CCJ e o deputado Ricardo Rios também do PDT como vice-presidente da CCJ. A CCJ para quem não sabe é a Comissão de Comissão de Justiça, a comissão que define quais são os projetos que vão ser votados no plenário, quais são os projetos que serão é, votados na Assembleia, ou seja, a comissão mais importante. E a forma como foi feito, além de ser ilegal, e moral, não respeita a proporcionalidade e não respeita a pluralidade de partidos. Aqui na Assembleia tem deputados, 42 deputados, e de dezenas de partidos. É, como é que pode um presidente do PDT é, 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 nomear ó, ó, na, na, na CCJ um deputado? do PDT como presidente e outro como vice-presidente também do PDT. Ou seja, essas ações acabam prejudicando a aprovação desses projetos. E hoje na prática o que, que aconteceu? Hoje na prática uh, o projeto enviado pelo governo para garantir o abastecimento via GNV via gás natural aos consumidores uh, foi um projeto que não foi possível ser votado ainda é, assim como um projeto que, que garante melhores condições aos defensores e também à Defensoria Pública e também à Procuradoria Geral do Estado.
1: Agora, Duarte, o assim, que chama atenção, esse projeto do, do, do gás natural, tá precisando você entrar com a urgência para ele poder ser pautado. Ele, ele teve um parecer lá na CCJ no dia 15 de dezembro. A sessão, se eu não estou enganado, acabou dia 21, 22 de dezembro, ou seja, já daria para ter sido votado e ainda não foi nem pautado para a ordem do dia. Então, esses movimentos que você acaba de falar, é só um prenúncio de como vai ser a condução do Otelino Neto, que tem falado em entrevistas que que valoriza essa harmonia dos poderes, mas o que tá o que tá acontecendo mesmo são os interesses de um grupo, um pequeno grupo, em detrimento aí do crescimento do Maranhão e também da melhoria de vida das, das pessoas. Você como líder do bloco governista, como vai ser o seu comportamento diante desses fatos que estão acontecendo?
3: Estamos lutando aqui para que primeiro, esses projetos sejam aprovados logo. Uh, nós vivemos um período de crise financeira, alta uh, na inflação, gasolina está alta, o valor do gás de cozinha está caro, a energia elétrica está caro o custo de vida aumentou. Então veja como uh, o nosso objetivo é aprovar logo projetos como esse, do GNV, que está desde o ano passado aqui para ser votado, ainda não foi votado. Votar logo, aprovar logo, significa dizer que mais rápido possível, nós queremos ainda esse ano uh, garanta abastecimento veicular via é, é gás natural para os consumidores maranhenses, garantir GNV é, por exemplo para taxistas para motoristas por aplicativo para o consumidor final, é a nossa prioridade mas esse movimento político partidário é, só visa beneficiar um partido, que aqui no caso é o PDT para beneficiar uma candidatura ao governo é, que não é uma questão que deve ser discutida agora por isso que nós apresentamos o requerimento com a maioria dos deputados da Assembleia, 23 deputados assinaram, para que o deputado Otelino possa rever esse ato contrário ao regimento e possa fazer uma eleição dentro da CCJ respeitando essa proporcionalidade. Como é que pode? Três deputados se sobreporem à vontade de quatro, ou seja, da maioria. Como é que pode a vontade do presidente de um partido se sobrepor à maioria da casa, 23 deputados? E isso tudo tem prejudicado a votação dos projetos. E nós estamos aqui é para trabalhar, é para votar projetos, é para defender o consumidor, é para defender o cidadão. E é por essa razão que nós estamos é, 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 cobrando do presidente. A, a, a revisão desse ato para que o Maranhão possa avançar independentemente de qual seja o governador. Pois Como é, inter, se é o interessante, ou se é o Brandão. O importante é fazer o Maranhão continuar a avançar.
2: Pois é, e o absurdo de tudo, já fechando aqui nossa conversa, é, é que o presidente da Assembleia Legislativa, o senhor Otelino Neto, no primeiro dia do da reabertura dos trabalhos deste ano, dessa sessão legislativa, ele disse, teve uma postura lá que seria institucional, que nada de partidarismo seria colocado no andamento dos trabalhos, mas o que a gente tá vendo é totalmente o contrário, é, é não ter palavra, né? Ou, ou, ou no mínimo aí você não viver o que prega, porque ele pregou uma coisa e tá praticando outra totalmente diferente.
3: O que diz a lei, a Constituição é que os poderes devem ser harmônicos e independentes, uh, e não intransigentes. Uh, por isso que nós estamos buscando, é, de forma interna, é, que haja revisão desse ato, sob pena de nós não termos outra alternativas a, a não ser judicializar entrar com mandado de segurança para que nós possamos é, é, garantir que a assembleia legislativa volte a funcionar e funcione com base na lei.
2: Muito bem. Ó, nós vamos ficar para e passa acompanhar para e passa essa situação porque isso interessa que nós temos uma audiência, Duarte, que sai dessa bolha aí porque o pessoal da política está nos ouvindo, claro, o pessoal dos da, da, empresários aí está ouvindo Cheque Mate, mas a gente tem a, a uma turma aí que é trabalhadora, pessoal trabalhador que está ouvindo Cheque Mate também e que interessa diretamente essa situação e nós vamos acompanhar para e passo isso. Grande abraço, obrigado aqui Eu pela agradeço. sua participação.
3: Eu eu agradeço, Matias, Pedro, agradeço pela oportunidade e posso aqui finalizar minha participação é, dizendo aos consumidores que mais uma vez amanhã nós vamos tentar votar o projeto eh, para garantir a aprovação eh, da, do abastecimento via GNV, ou seja, abastecimento via gás natural veicular aos consumidores maranhenses. Vamos continuar lutando porque a Assembleia tem que servir às pessoas, tem que mostrar resultados e não atender interesses de um partido político.
2: Muito bem. Valeu, Duarte. Um grande abraço. Obrigado. Vamos continuar cobrando o presidente da Assembleia sobre suas ações maléficas contra a sociedade. Vamos nos unir para dar a resposta nas urnas. Tomar o mandato que ele exerce, levar ele de volta às suas origens de um ponto político derrotado. É o que está dizendo o nosso comandante aqui. Não sei o que estou falando, não. Comandante, tem um texto bom aqui, ó. Ó, o Costa Rodrigues, telhado de vidro, ainda saberá o poder daqueles leões... Lá da frente do Palácio do Governo O jogo não começou e essa chapa já entra derrotada Vamos, se Deus quiser, promover uma limpeza política no nosso estado Aulino Neves vai te cobrar essa conta, Otelino <risos> oh, 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 ele, ele, ele não deixa barato, não oh, Matias, uma pessoa é, do naipe do telhado de vidro nunca será meu amigo <risos> Minha estirpe é do bem, <risos> como a sua e dos demais aí do programa. Muito bem, é isso aí. É de só brincando,
1: senhor. <risos> Tem meu um áudio aí, né? Tu recebeu aí, Matisse?
2: Ah, cadê?
1: Tá ali, ó. Pedrinho ali, ó.
2: Pedrinha, Pedrinha aqui. Vamos fechar o programa aqui? <risos> boa noite boa Pedrinho, boa noite boa Matias Marinho não, Boa noite, noite.
3: Gordinho da Besteirinha Olha eu aí, já foi. aqui em Água Doce do Maranhão Todo mundo ah, ligado
1: É tá. do alô que a gente
2: deixou de dar, Pera aí, deixa eu botar aqui Ah,
3: Muito bem, bate aí É, aí
2: ó, é, é resposta na hora Tô dizendo, a resposta é na hora
3: Boa noite, Pedro, é do tia Rosângela, <risos> Pedro José <risos> e Igor,
1: é mas escuta. Boa noite. Tá vendo? Eu o que deu o um alô, Ele é, não deu. Queria ver se tava ouvindo mesmo, por isso tem que deixar na saudade.
2: Rapaz, ah, você.
1: <risos> um abraço é. aí pro Pedro José, pro Igor, pro e pra tia Rosângela que faz aí o transporte escolar dessas crianças que já estão ligadas na política, viu?
2: Ah, isso é muito bom. Pois ó, um abraço comandante, tamo junto, tamo junto, tamo junto é, amanhã a gente vai estar tá de volta trazendo claro esse assunto que interessa diretamente a população consumidora é, os taxistas o turista de aplicativo e é, então nós vamos voltar a esse assunto sim, vamos acompanhar na Assembleia Legislativa a aprovação disso, a votação.
1: Mas eu vou lá amanhã.
2: Cobrado o presidente Otelino que ele se acorde para Jesus que tá só preocupado aí com o negócio de pagar isso, pagar aquilo e fazer contrato doido. Você acorde pra Jesus, meu filho.
1: Pois é. Não acabou seu mandato ainda, então vamos trabalhar.
0: Boa
2: noite e boa sorte. Até, Até amanhã.
0: <risos> ZYC624. Rádio Mais FM. 99.9 MHz. Mais FM ponto com ponto BR. Ilha de São Luís, Maranhão.